0: Ja, ich habe mich so gefreut, auf heute Morgen einen bewegenden Moment gewesen, wo am Freitag hier Leute hier drin sind, alles umgeräumt haben und ähm, Sachen verschwunden sind, wo uns irgendwie die Distanz gebracht haben, wo wir unsere Räume teilen und alles Und es ist so eine grosse Freude jetzt einfach auf den heutigen Morgen für die Und für mich ist das einfach, es ist der Highlight Gottes. Ich weiß nicht, ob es mal mehr feiert Jubiläum, aber... Der Gottesdienst heute Morgen, danke euch viel, viel mal, dass wir da anecho sind, dass wir miteinander, alle zusammen miteinander den Gottesdienst Gottesdienst feiern. Große Dankbarkeit für ganz viele Menschen. Wenn wir zurückschauen in die letzten zwei Jahre, große Dankbarkeit für viele Menschen, wo einfach ihr Beste gegeben haben. Wir haben ja ganz verrückte Zeiten Wir haben Zeiten wo wir gar keinen Gottesdienst machen konnten, wo ein Videoteam geboren ist oder sich ausrufen lassen haben. Wir haben ein Kids-Programm per Mail verschickt und Kids-Worship auf YouTube. Zeit, wir hatten eine wo man drei Gottesdienste hatten, vorne, hier und hinten raus. Möchtet ihr euch erinnern, es war die Zeit, wo wir mal eine Polizeikontrolle hatten im Gottesdienst. Ich weiss nicht, immer, das jemals wieder erleben, dass sich die Polizei für unsere Gottesdienst interessiert. Gefühlte Fühlt die Tausendmal haben wir Schutzkonzept umgeschrieben und wieder angepasst und umgesetzt und neue Weg definiert, wie man da in der Halle sich muss oder noch darf bewegen. Wir haben auf zwei Gottesdienst umgestellt ganze Halle x-mal Umbau, Plakat aufgehängt, Absperrbänder, ich weiß gar nicht. Also unglaublich. Heute Morgen hat der Security da hinten noch ein Plakat gesehen und gesagt, das nehmen wir auch noch weg. Eins, was wir vergessen haben, falls ihr auch irgendetwas noch so ein Plakat gesehen nehmt's nehmen ab und rühren sie weg. Für mich das Schmerzhafteste im Moment, wo man Übertragungsraum hat, müssen installieren. Ähm, einfach, weil wir, das heisst, wir können nicht mehr alle zusammen wir müssen einen Unterschied machen, ob jemand ein Zertifikat hat oder nicht. Das, ähm, einer von ganz schwierigen Momenten gewesen, wenn das Zelt dussen aufbaut, also verrückte Sachen. Für uns ist wichtig, für Tilli und mich heute Morgen alle zusammen ganz herzlich Danke sagen. Wir sagen euch alle zusammen Danke, dass ihr das mitgemacht habt. Es ist ja schwierig gewesen, wir hätten es nie allen recht machen Man wir immer noch das können, so oder etwas können anders machen. Danke euch viel, viel mal. Danke allen Mitarbeitern, die das möglich gemacht haben. Viele Dienst haben einen Mehraufwand Gerade wo es in mehrere Gottesdienste gegangen ist, in drei Gottesdienst. Da sind viele Dienst, die voll müssen einknüngeln und längere Dienstzeiten gehabt Und ich danke euch allen zusammen, dass wir euch nie hätten bitten Sondern, dass immer ein Wischen im Vordergrund gestanden ist. Wir feiern Gottesdienste, egal wie schwierig das es uns im Moment gerade gemacht wird. Und ich will einfach von Herzen danken sagen, dass Leidenschaft für die Church uns durchgetragen hat. Auch in, dieser Zeit, in der Zeit, wo man miteinander unterschwierig. Danke euch viel, viel mal, ja. besonders Dankeschön von der Helen und von mir geht an unseren Staff, wo nie den Kopf hängen hat. Das Müsst ihr mir vorstellen. Wir haben so viele Sachen plant, wo wir den gleich nicht durchgeführt haben. Die Bereitschaft vom ganzen Staff. Einfach jetzt müssen wir etwas Neues ausprobieren. Müssen wir müssen querdenken. Wir probieren das Beste zu machen bis zum Schluss. Und das ist für mich das Begeisternde gewesen. Bis zum Schluss haben wir einen motivierten und einen freudigen Staff gehabt. Und egal, was beschlossen worden ist, wir haben eine Freude gespürt bei unserem Staff, einfach immer weiterhin dürfen, die Chille zu bauen. Und wir danken euch von ganzem Herzen, ganz besonders unserem festangestellten Staff, den wir haben. Und jetzt geben wir einen grossen Applaus an alle zusammen. Der geht auch an dich, der geht an unseren Staff, an alle Mitarbeiter. Danke vielmals. Und er geht an unseren Gott, Jesus. Danke. Vielmal. Und du hast jetzt schon gesagt, und zum, dass es ein bisschen feiern, spontan, haben wir nicht viel mehr organisieren Aber wir sind eingeladen. Kaffee und Kuchen nachher. Sogar der Barista. Kaffee ist nachher gratis. Einfach geniessen. Gemeinschaft. Wir müssen das feiern miteinander. Wir sind mit im Thema der Kultur von der Ehre drin. Und heute Morgen ein spezielles Thema. Menschen wo die uns anvertraut sind. Es gibt immer Situationen, wo Gott uns Menschen anvertrauen tut. Situationen, wo du für Gott, äh, für Menschen verantwortlich bist. Zum Beispiel Vater, Mutter sein, Paradebeispiel, oder? Käme ein Kind und du stehst plötzlich in einer Verantwortung hinein, gegenüber deinem Kind, aber auch als Vorgesetzter, Leiter, vielleicht auch als Mentor. Als Seelsorger, wo du merkst, ich habe eine Verantwortung für die Leute, wo da sind. Äh, als guten Freund, wenn du merkst, ich kümmere mich um, andere, um einen anderen Freund. Als Teammitglied und so bei der Vorbereitung ist man ein Sing Auch Kunde, wenn du im Geschäft bist und jemand läuft in dein Geschäft hier. Äh, und das, die Menschen sind in dem Moment dir anvertraut, äh, die wetten etwas von dir. Und es geht darum, dass du das Beste für die Menschen in dem Moment kannst machen kannst. Und jetzt, weiss ich, da es den Leute, die sagen, mir ist niemand anvertraut. Also was ist jetzt für die Leute, die sagen, ja nein, ich bin nicht Chef unbedingt, äh, nicht Vater, Mutter oder Kind sind schon weit weg, äh, ich bin nicht im Seelsorgeteam, ich schaffe nicht mit Kunden. Also wenn du jetzt denkst, mir sind kein Menschen anvertraut, Punkt 1, du irrst dich. Du irrst dich. Jedem sind Menschen anvertraut. Wenn nicht in der Funktion als Leiter, dann mindestens in der Funktion als Begleiter. Jedem von uns sind Menschen anvertraut in unserem Leben. Wir sind berufen, das Haus von Gott bauen, das steht in der Bibel, und das Haus von Gott baut man mit lebendigen Steinen. Das heißt mit Menschen. Und wenn du Berufe, bist, das Haus von Gott bauen, dann werden dir Menschen anvertraut sein. In Leben. Du wirst Situationen haben, wo du das vielleicht mehr spürst, Situationen, wo du das weniger spürst. Tatsache ist, du bist nicht nur geschaffen zum Existieren, sondern die Bibel sagt, du bist auch geschaffen, zum etwas zu machen. Und Epheser 2, Vers 10 steht das mega cool. Wir sind geschaffen, um zum Gutes zu machen, Gutes bewirken. Und wenn die Bibel davor redet, dass wir geschaffen sind, zum Gutes zu bewirken, geht es immer darum, dass das im Leben von anderen Menschen passiert. Also wenn wir das anschauen in Epheser 2, Vers 10, du bist geschaffen, gut zu tun im Leben von anderen Menschen oder im Leben von Menschen, die dir anvertraut sind. Und wenn wir alle zusammen die Berufung haben, werden wir alle zusammen Menschen haben, die uns anvertraut sind. Und da geht es jetzt vielleicht heute Morgen ein bisschen ums Umdenken, oder? Was es eben heißt, dass es nicht einfach nur Begegnungen sind, die wir haben mit Menschen sondern Menschen uns grundsätzlich anvertraut sind. Und wenn Menschen uns anvertraut sind, dann haben wir eine Verantwortung dann kommen wir eine Verantwortung von Gott gegenüber den Menschen, die uns vertraut sind. Wir sehen das im Beispiel in der Bibel anhand von Kindern. Das ist wieder eine bekannte Situation. Die Jünger sind am Kehren. Wer ist der Grösste? Wer ist der Wichtigste? Ähm, es ist ja nicht die einzige Stelle, wo das passiert. oder? Aber da haben sie wieder einmal mehr von Jesus Jesus, Wer ist der Grösste, der Wichtigste im Himmelreich? Und ich stelle mir das so vor, das ist eine brennende Frage. Kennt die Frage auch? Also, fragen ihr euch das auch zum Beispiel. Nächste cafeteria sitzung dass Sven mit seinen Leuten zusammen sitzt, einfach mal kurz unterbrechen kurz und sagen, Sven, es wird mir jetzt gleich noch wissen, also wer ist denn jetzt von uns der Wichtigste da in dem Team, oder? Oder beim Welcome oder bei den Kids oder so, Kids-Meeting. Sorry, also bevor wir jetzt weiterplanen, nächste Sonntag, Wer ist denn jetzt der Wichtigste da überhaupt? Eten, ich weiß nicht, hast du gefunden herausgefunden bei deiner Band, wer ist der Wichtigste in deiner Band? Also die Jünger, die haben tatsächlich die Frage gehabt, oder? Und manchmal treibt uns das ein bisschen auch. und darum ist die Kultur von der Ehe so etwas Wichtiges in unserer Schule. Weil es dem eine Antwort gibt, und zwar in einem ganz breiten Bereich. Die Jünger sind gekommen Jesus, wer ist der Wichtigste? Und Jesus hat die Gelegenheit genutzt und da ist ein Kind rumgeschwirrt und hat gesagt, hey, komm mal schnell da rein. Und er nimmt das Kind und tut so in die Mitte von diesen zwölf Jüngern. Das Kind ist sich vermutlich richtig bescheuert vorgekommen. Alle die alten Männer mit der Frage, wer ist der wichtigste, oder? Und Jesus nimmt das Kind in die Mitte und sagt, hey, voilà, das ist eigentlich die Antwort auf eure Frage. Und wir lesen das in Matthäus 18, Vers 4 bis 5. Wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihn einem Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in den Bodensee werfen würde. Hütet euch davor, auf einen von dieser gering geachteten herabzusehen. Also merkt schnell, das Kind, es ist zwar, in der Gesellschaft ist das ein gering geachtet gegenüber den Erwachsenen, die hatten nicht gleichen Wert damals, aber Jesus nimmt das Kind und das Kind steht für andere Menschen, wo man vielleicht denkt, sie sind gering geachtet oder so. Es steht, wir können sagen, stellvertretend für Menschen, die dir anvertraut sind. Das Kind, wo in der Mitte gestanden ist, steht für Menschen, wo dir anvertraut sind. Und wir sehen die grosse Verantwortung, wo Gott gibt. Also, wenn es ihm gut geht, oder? Dann ist das perfekt. Wenn es ihm nicht gut geht, Menschen, der Mensch, wo dir anvertraut ist, dann kannst du baden. Knallharte Aussage von Jesus. Und es zeigt die grosse Verantwortung, wo wir haben, wenn Gott uns Menschen anvertraut. Also, es ist mega cool, Vater und Mutter sein. Aber es ist aber eine riesige Verantwortung, oder? Ist mega lässig, Chef sie, wer mit alle Chefs sie, ganz viele wenn Chefs sie, wenn kleine fragst, was das wird sie, Pilot, Führermann, Chef. Das sind so die drei Positionen, oder? Also das ist cool, aber das ist eine riesige Verantwortung, wo du hast, wenn du ein Chef bist, wenn du ein Teamleiter bist, wenn du ein Seelsorger bist, wenn du ein Kids-Mitarbeiter bist, ein Lehrer bist, was auch immer, wenn du für den Freund da bist, plötzlich merkst hey, es ist so wichtig, mein Freund verlässt sich auf mich. Also im Moment, wo du merkst, du hast mir jetzt anvertraut jetzt in dieser Situation, und dann ist das nicht einfach nur cool, alles, oh, ich kann für meinen Freund da sein, sondern es kommt eine Verantwortung mit in dem Moment. Wenn du jemandem einen guten Rat gibst, eine grosse Verantwortung, weil wir in dem Moment, wo uns Menschen anvertraut werden, Autorität haben im Leben von diesen Menschen. Also in dem Moment, wo uns Menschen anvertraut werden, haben wir Autorität im Leben von anderen Menschen. Und wo Jesus das Kind in die Mitte gestellt hat, hat er ziemlich eindrücklich geredet. Und klar, oder? Er sagt, was er für Menschen macht, die uns anvertraut sind, das machen wir zu Ehre von Gott. Es ist wie wenn ihr es für mich machen würdet, oder? Wer so solches Kind aufnimmt, der nimmt mich auf, hat Jesus gesagt. Was ihr für jemanden macht, wo euch anvertraut ist, das habt ihr für mich gemacht. Wenn ihr Menschen behandelt, die euch anvertraut sind, so behandelt ihr mich. Also ganz persönlich nimmt das Jesus, wenn er uns Menschen anvertraut, oder? Wie mir wir sagt, das, heißt, das ist nicht ähnlich, wenn du das mit mir machen würdest. Vergiss das nicht. Wenn ihr die Menschen ehrt, die ich euch anvertraue, dann ehrt ihr mich, sagt Jesus. Wir sehen auch noch mal ein anderes Beispiel, Matthäus 25, Vers 40. Da gibt es ein paar Beispiele, die ein bisschen griffbar sind, oder? Seid, das sagt, wenn ihr jemandem zu geht hat Jesus gesagt, denn ist, wie er heisset, wie er mich heisset, wenn er, wie er mir zu essen geht, wenn er Menschen aufnehmt, dann ist, wenn er mich aufnehmt, wenn er Menschen willkommen heißt, wenn er mich willkommen heißt, wenn er Kleider gebt, wenn er mir Kleider heißt wenn er Menschen pflegt, ist das, wie wenn er mich pflegt, wenn er Menschen besucht, die einsam sind, das ist, wie wenn er mich besuchen. sagt Jesus. Was sie für einen von diesen geringen Brüder gemacht habe, das händ er für mich gemacht. Matthäus 25, Vers 40. Das also ist nicht ein einmaliger Aussatz, sondern Jesus wiederholt das. Der erste Punkt ist die grosse Verantwortung und wir merken, Jesus nimmt das persönlich, wenn er uns Menschen anvertraut. Und das zweite heisst, schau denn nicht Abschätzung auf die Menschen ab. Schau nicht geringschätzung, so, denke nicht geringschätzung über das Kind, hat er gesagt, oder? Denke nicht geringschätzung über Menschen, die dir anvertraut sind. Weil sie in Gottes Augen besonders wertvoll sind. Oder wir können es so sagen, wenn wir Menschen haben, die uns anvertraut sind, dann bewegen wir uns in der Königsdisziplin vom Reich von Gott. Weil Jesus das so persönlich nimmt, oder? Also wir haben eine grosse Verantwortung für die Menschen. Und die Verantwortung ist auch einfach. Wir müssen die Menschen voranbringen. Wir müssen schauen, dass sich die Menschen entwickeln können. Wir müssen schauen, dass die Menschen freigesetzt werden. Dass die Menschen aufblühen können. Dass sie vorwärtskommen in ihrem Leben. Dass sie vorwärts vorwärtskommen in ihrem Glauben. Das ist unsere Aufgabe, wenn Gott uns Menschen anvertraut. Im 2. Timotheus 2, Vers 2, kommt Paulus und er erklärt ein mega cooles Prinzip. Drin. 2. Timotheus 2, Vers 2. Er redet zum Timotheus und sagt ihm, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir vor vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Mitmenschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu belehren. Also er sagt dem Timotheus, hey, gib das, was du von mir gehört hast, gib das wieder an andere Menschen, wo auch wieder parat sind, das weiterzugehen. Einerseits sehen wir einen Paulus, wo Timotheus etwas weitergibt, weil der Timotheus ihm anvertraut ist, und er sagt, aber Timotheus, du weißt, du gehst das einmal weiter, es werden auch dir Menschen anvertraut werden, wo du weitergibst. Und es denen Menschen weiter, die sich bewusst sind, dass auch sie Menschen werden haben, die ihnen anvertraut sind, wo sie es wieder können Mit anderen Worten, das hört nicht mehr auf. Da kommt etwas ins Rollen. Wenn Gott Menschen anvertraut. Und wenn wir die Verantwortung sind und wissen, was das genau bedeutet. Beispiel das Kind. Das Kind lernt von der Eltern und eines Tages wird das Kind seine Kinder prägen. Und es wird vieles von dem weitergehen, was du dem Kind mal weitergeben hast. Das ist manchmal so offensichtlich, oder? Und es ist ein riesen Segen, wenn man gute Eltern hat. Aber wir sehen das Prinzip, das Paulus da erklärt. Wir entwickeln uns also nicht aus Eigennutz. Das ganze wichtige Erkenntnis in unserem Leben. Alles, was wir lernen, wie wir uns entwickeln, auch in unserem Glauben, wie wir uns geistlich entwickeln, das ist nicht ein Eigennutz, sondern es entspricht eigentlich dem, dass wir in der Lage sind, das können weiterzugehen und damit etwas können ins Rollen zu bringen in anderen Menschen. In die Rolle es geht darum, dass wir weitergehen. Wir lernen, um andere zu lehren. Wir entwickeln uns geistlich, um andere können geistlich zu prägen. Und das ist ein Begeisterungsprinzip. Das Prinzip ist so begeisternd, dass wir uns vorstellen können, egal wo ich stehe in meinem Leben, egal was ich brauche, egal wie schwierig es mal wird, sie in meinem Leben, ich werde Menschen haben, die dem für mich da sind. Will Gott wird mich nehmen und wird mich irgendjemandem anvertrauen oder irgendeiner Gruppe einer Menschen anvertrauen und die werden für mich schauen. Und das Zweite ist, ich bin mir bewusst, dass auch mir Menschen anvertraut sein Dass auch Menschen werden kommen wo ich das weitergeben kann, was Gott in mein Leben eingeleitet hat. Das Verständnis, dass wir nicht aus Eigennutz da sind, das ist wichtig, dass man das checkt, Weil das macht ganz viel aus, nicht in dem, was wir machen, sondern in unserer Motivation, warum wir etwas machen. Wenn man das verstehen, dann verändert sich unser Leben, vielleicht nicht gerade grundlegend, aber etwas ist im Kopf. Fängt sich auch verändern und das fängt auch eine Kultur von der Erde prägen. Und das wird wiederum sehr vieles verändern. Also, Eigennutz ist nicht Motivation zum Vorwärtskommen zu im Leben. Vielleicht hier ein Hinweis an alle Lehrer, die dem Kind sagen, du lernst für dich, das stimmt nicht. Sie lernen, dass sie eines Tages das, was sie können, weitergeben können weitergehen in eine nächste Generation. Darum lernen es, dass das weitergeht, das Prinzip, das da in der Bibel steht. Im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 2, da redet der, äh, der Petrus zu Leiter, Leiter von Kilenen. Aber wir können das jetzt grundsätzlich nehmen, einfach für Menschen, die Autorität haben über andere Menschen, sprich Menschen, die sich bewusst sind, dass sie anvertraute Leute haben. Und da steht Folgendes: Weide die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist oder anvertraut ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, und den nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Zwei Stichwörter da drinnen: Wenn wir Leiter, wenn wir für Menschen verantwortlich sind, nicht um den Gewinn willen, das kann ein finanzieller Gewinn sein, das kann aber auch ein persönlicher Gewinn sein, wo man sich das holt, sondern aus einem Herzensgrund use sind wir für Menschen verantwortlich, sollen wir für Menschen verantwortlich sein. Und meine Frage, was ist deine Motivation, wenn du dich um andere Menschen kümmerst? Was ist deine Motivation in so einem Moment, wo du merkst, jetzt sind mir Leute anvertraut, ob das deine Kinder sind, Mitarbeiter, Kollegen, in der Seelsorge, wo auch immer? Eine Frage an alle Chefs unter uns. Investierst du dich in deine Mitarbeiter, um von deinen Mitarbeitern zu profitieren? Dass sie möglichst einen grossen Gewinn bringt der Firma? Oder investierst du dich als Mitarbeiter, äh, als Chef in deine Mitarbeiter, weil du willst, dass sie freigesetzt können freigesetzt ihre und dass sie können befähigt werden, können, über sich rauszuwachsen können? Was ist deine Motivation? Variante 2 ist übrigens der bessere Mitarbeiter. Aber was ist deine Grundmotivation als Chef? Oder kümmerst du dich um andere Menschen, wie es dir ein gutes Gefühl gibt? Das kann ja einmal mal sein, der Seelsorger, und man fühlt sich ein bisschen gebauchpinselt, jemand kommt und sagt, hey, ich hätte gerne deinen Rat und äh, ich würde dir etwas anvertrauen und es wäre wichtig und dann denkst du, wow, cool, oder? Gott mich. Machst du das, wie es dir ein gutes Gefühl gibt? Oder machst du das, damit Menschen freigesetzt werden? damit Menschen befähigt werden? Was ist deine Motivation da drinnen? Wenn man etwas aus Eigennutz macht, dann geht es letztlich immer um die Frage, dass es für dich stimmt. Und das ist so, ein, das hat sich so ein bisschen eingeschlichen, oder? Also, es stimmt für mich oder stimmt für mich nicht? Oder du bist irgendwo in einer Runde diskutierst etwas und, und, und dann ist es, ist es für einen stimmig oder ist es für einen nicht stimmig? Also da tut man sehr vieles auf seine Gefühl ähm, zurückberufen und sagen, wie geht's? Ich sage nicht, dass das schlecht ist, oder? Aber was ist deine Grundmotivation? Wenn man es aus Eigennutz Nutzen macht, dann geht's immer darum, dass es für dich stimmt am Schluss. Es wird irgendwann krass egoistisch, oder? Wenn man etwas aus dem Herzensgrund machen, aus dem Herzensgrund, dass wir anvertraute Menschen haben und dass sich die können entwickeln können, dann ist es gar nicht so wichtig, wie wir uns dabei fühlen. Das ist interessant. Also, wenn ich jemanden habe, wo mir anvertraut ist und ich merke, dass ich gar mit dem ein Stück weg oder ich präge meine Mitarbeiter, dann ist plötzlich meine Empfindung gar nicht so wichtig, weil ich weiß, das ich Wissen. Und zwar nicht über mein Leben primär, sondern über dem Leben, wo mir anvertraut worden ist. Und mir geht es darum, dass ich diese Person kann freisetzen in der Vision hinein zu laufen. Der Plan von Gott im Leben vom anderen Menschen, oder? Ich will mit euch heute über unser Kids-Ministry reden. Wir haben jeden Sonntag, ich weiß auch nicht, sind das 90, 100, 120 Kids, bis und mit Teenager, bei uns in der Church und ich freue mich über alle motivierten Mitarbeiter, die wir haben, wirklich. wo leidenschaftlich die Kids prägen und ich bin so, so dankbar. Aber jetzt kommt mein große Fragezeichen. Und heute Morgen, als ich nochmal in dieser Predigt mich vertieft habe, habe ich, glaube ich jetzt, dass wir da einen Schlüssel haben, wo wir miteinander als Church lösen müssen. In der Bibel gibt es eine Stelle, die heißt: Gott vertraut uns Sachen an. Und wenn wir treu umgehen, mit dem, was Gott uns anvertraut, wird er uns mehr anvertrauen. Mehrfach wird das Prinzip erwähnt. Das ist das geistliche Prinzip. Und wir werden mehr mit Gott erleben, auf jeden Fall in unseren Kille. Wir strecken uns aus nach dem und wir glauben, dass der Moment da ist, wo Gott nochmal eine spezielle Schlüssel aufmachen in unsere Kind. Wo wir mehr mit Heiligen erleben werden erleben mehr, dass Menschen berührt sind, dass Menschen, Menschen sich können verändern Menschen können, Menschen freigesetzt sein, was man heute sehen, in der Tanzgruppe ist etwas von dem. Verstehen da? Und jetzt reden wir über die Klinsten zuerst. Die 100 bis 120 Kids und Teens, die uns anvertraut sind. Und es leuchtet mir nicht ein, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben. Ich, ich verstehe es nicht. Ich, grundsätzlich, ich verstehe, ich habe mir das hinter im Matthäus 18. Wer eins von diesen Kind um meinen Willen aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt Jesus. Hütet euch davor, auf eine von diesen gering geachteten Wer eins von deine Kids aufnimmt, wer sich um eins von deine Kids kümmert, der kümmert sich um mich. Das nimmt Gott dermaßen persönlich. Und wir müssen langsam checken, dass Kids prägen und Teenager prägen bei uns nicht ein kringschätziger Dienst ist, sondern Königsdisziplin ist, die wir als Killer haben, weil es sind Menschen, die uns anvertraut sind. Wir freuen uns, dass wir einen Alpha-Kurs haben jetzt mit 35, 36 Leuten. Aber wisst ihr was? Wir haben heute 120 Kids und Teens, die wollen hören, was der Glaube in ihrem Leben einen Unterschied ausmacht. Jesus sagt, wer eins von deinen Kindern zu sich in die Träubli aufnimmt, ich kämpfe ihm wie die alle heißen und Müsli und Ratten und nein und Kids Church. <lacht> wer mit einem von deinen Kind, wer mit einem von deinen Kind Zeit verbringt, sagt Jesus, es ist wie, wenn du mit mir wirst Zeit verbringen. Wer mit einem von deinen Kindern bettet, wer einem von deinen Kindern fragt, wie es ihm geht, wie heißt sie in der Schule. Wer in die Beziehung von diesen Kind investiert, dass da ein Beziehungsnetz da ist, ein Umfeld ist, wo sie stärkt für ihren Alltag, er hat für mich gemacht, seit Jesus. Für mich. Wer ihnen das weitergibt, was man selber im Leben gelernt hat. Wer ihnen das weitergibt, was man selber im Glauben gelernt hat. Wer ihnen es weitergibt, was man selber an geistlichen Erfahrungen gemacht hat. Der macht das für mich. Schaut nicht geringschätzig auf das Kids-Ministerium Wer der Größte sein will, sind ich zwei von Jesus nehmen: Wer der Größte sein will in unseren der schafft bei den Kids mit. Das ist so. Wer der Größte sein will in unseren der schafft bei den Kids mit. Wenn wir im Kleinen treu sind, wird uns Gott mehr anvertrauen. Und ich bin überzeugt, dass heute Morgen Gott mir etwas aufs Herz gelegt hat. Wenn wir Kids- und Teensarbeit nicht zum Flüge bringen, wird die ganz Kinder nicht zum Flüge kommen. Da bin ich fest überzeugt. Wenn dem Kleinen treu ist, dann wird Gott große Sachen anvertrauen. Und wenn du einen hochgeistlichen Dienst willst, dann lade ich dich jetzt ein, wird ein Teil unserer kids wird wird ein Teil von Kids-Ministress. Im 3. Johannes, Vers 4, steht folgendes. Da schreibt Johannes: Ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Er hat keine größere Freude zum Hören, als dass seine Kinder im Glauben wandeln. Der Johannes redt von geistlichen Kind. Aber wir nehmen das jetzt für die, wo uns anvertraut sind, eure Kinder. Es gibt keine größere Freude für uns, unsere Kinder, und das definieren wir jetzt so mal miteinander. Es gibt in keine grössere Freude, als unsere Kinder keine größere Freude, wenn das unsere Kind. Unsere Kids, unsere Teens im Glauben laufen. Das ist unsere grösste Freude und da fängt es an. Das ist so wichtig. Ich will am liebsten gar nicht mehr auf die anderen Punkte... Aber machen wir gleich. Was ich noch sagen will, ist, wir machen nicht das cooles Kids-Programm weil es paar Leute sich selber verwirklichen wollen und Täter wollen oder weiss ich nicht, was sie machen. Wir machen übrigens auch nicht das Kids-Programm, dass du endlich mal eineinhalb Stunden Ruhe hast für deine Kind. Unser Kids-Programm ist nicht ein Hüte-Dienst. Unser Kids-Programm ist ein geistlicher Dienst. Wir prägen dort etwas. Wir prägen die Kind, Wir ehren die Kinder. Wir schaffen eine Kultur der Ehe. Und ich glaube, dass in dieser Kultur der Ehre, so wie mir die Kids-Ministrie ehren da, also in dem Mass geht Gott mit seiner Gegenwart und seiner Kraft genau in das Gefäß hier kommt. Ich habe letztens von einer jungen Frau gehört, die gesagt hat, mein Problem ist, so mit 16, oder? Ich erlebe Gott nicht. Jetzt können wir beten, dass die Jungen Gott erleben. Und wir können sagen, nein, wir fangen die Jungen an ehren. Wir bauen in dieser Kultur von der Ehre, bauen wir, Kids wir bauen Kids-Ministries, wir bauen Teenager-Ministries, weil wir wissen, dass Gott dann mit seiner Gegenwart und mit seiner Kraft kommt. Und dass sie es da können erleben dass können. Dass sie es miteinander erleben können. Wir haben nicht Kinder, um uns selber zu verwirklichen. Das haben die Eltern auch schon gemerkt. oder? Sie sind uns anvertraut. Ich würde es mal so sagen, egal, und jetzt komme ich zurück aufs Thema, ähm, egal, welchen Menschen, dass du begegnest, sie sind anvertraut. Wir müssen das verstehen, wenn wir das nächste Mal Menschen begegnen, egal wo, und wir haben plötzlich einen Auftrag, eine Aufgabe im Leben von diesem Menschen, dann sehen wir das nicht als Kunden, wir sehen das nicht als Klienten, wir sehen das nicht mehr als Kollegen, sondern wir haben das bewusst Bewusstsein, jetzt vertraut mir Gott einen anderen Menschen an. In dem Moment vertraut mir Gott ein anderen Mensch an. Ob das im Geschäft ist, wenn ein Kund kommt, lauft bei dir am Tisch höckelt. Ob das in der Seelsorge ist, ob das ein Arbeitskollege ist, der plötzlich kommt und sagt, hey, ich habe eine grosse Frage an dich. Ich komme da nicht weiter oder privat oder was auch immer. Ob das ein Lehrling ist. Irgendein Mitarbeiter, der dich am begrüßt. Wenn du die Bude einläufst. Jemand, der dich im Rat um Hilfe bittet. Und ich habe so einen Merksatz, wo ich euch weitergehe. Schauen wir Menschen nicht als Werkzeug an, für unsere Visionen zu entwickeln. Für unsere Ziel zu erreichen. Vielmehr sehen wir unsere Vision als Werkzeug, um den Menschen zu dienen. Verstehen den Unterschied? Schauen wir Menschen nicht als Werkzeug an, um unsere Ziel erreichen, um unsere Visionen erreichen, sondern sehen wir unsere Vision als das Werkzeug Nummer eins. Dass wir den Menschen dienen können. Für uns als Church, Church ganz wichtig, dass wir das Verständnis haben. Wir wollen mit unserer Vision Gott und den Menschen dienen. Egal, wenn du eine Vision hast und du merkst, mit meiner Vision, ich also eigentlich die dient nicht Gott und die dient nicht den Menschen, dann kommt sie ja nicht von Gott. Dann lohnt es sich vielleicht, die Vision in deinem Leben oder das Ziel, eine Vision ist so ein bisschen das Ziel, ein Lebensziel, das vielleicht nochmal zu überarbeiten und zu sagen: Ist es wirklich das, wo ich alles wette dafür gebe? Und für die Unternehmen unter uns, Leute, die in Verantwortung stehen, die Firmen in Firmen, was ist deine Vision für dein Business? Was ist dein Ziel? Geht es um, um deine Bereiche? Geht es um deinen Status oder Status von der Firma, um Markenpositionen, Verwirklichung oder habt ihr eine Vision in eurer Firma, in deiner Firma, wo du sagst, hey, die dient den Menschen, den Menschen, wo mir anvertraut sind. Habe ich so eine Vision? Und das ist ein riesiger Challenge, oder? Ein Paradigmawechsel oder ein Gedankenwechsel, wie du dem jetzt auch sagen willst. Aber weißt du, was ist ein Segensprinzip. Und wenn du anfängst in dem Bereich umdenken, wirst du die besten Mitarbeiter haben die du überhaupt kannst, und überhaupt keine haben du wirst eine erfolgreiche Firma haben. Und du wirst eines Tages stehen und sagen, wie klein habe ich früher noch gedacht, wenn ich den Menschen nicht ins Zentrum gestellt habe, von dem, was ich mache. Das ist das, was Lukas 22, 24 steht: Wer von euch führen will, muss allen dienen. Das geht nicht darum, dass du anfängst, Arbeiten zu machen, wo du sagst, das ist eine Arbeit, ich diene jetzt mal, ich gehe Kübel selber lernen oder ich putze jetzt selber oder was auch immer, mehr man kommt auf so verrückte Ideen, sondern es geht darum, entspricht deine Vision dem, dass sie den Menschen dient. Du als Leiter hast das in der Hand. Und es geht um eine Herzenshaltung. Und ich würde jetzt am Schluss mit diesen drei Punkten einfach nochmal so ganz knackig an euch was heißt jetzt genau, Menschen ehren, die mir anvertraut sind. Der erste Grund ist, wir machen das, weil wir wollen, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können. Wenn Leiter ihre Mitarbeiter ehren, dann führt das dazu, dass die Mitarbeiter ihr Potenzial entfalten werden. Das göttliche Potenzial, das sie bekommen haben. Kultur der Er setzt Menschen frei. Das müssen wir einfach wissen. Kultur Kultur der Er setzt Menschen frei. In der Kultur der Erde fördern die Leiter ihre Mitarbeiter. Und Mitarbeiter, die entdecken ihre Berufung, ihre Begabungen. Es geht nicht um Positionen, es geht, es geht um Berufungen, es geht um Begabungen, um Freisetzungen. Und ich will alle Leiter ermutigen, jetzt reden wir zu Leitern unserer Kirche, Ich will euch ermutigen, das zu machen und ich will auch Danke sagen, weil ich das an so vielen auch gesehen dass es gemacht wird. Dass wir so coole Teams haben, wo Menschen können Sachen ausprobieren können, Menschen können die etwas einsteppen, wo Menschen können sich entwickeln Und ich da als Leiter Danke sagen, dass ihr das macht, dass ihr für das geht. Dass Menschen können ihren Stärken laufen Das Zweite ist, wir, wir leben die Kultur der Ehe. Für uns anvertraute Menschen, dass sie ein höheres Level können erreichen Echte Väter und Mütter wünschen sich, dass ihre Kinder mal erfolgreicher sind als sie. Wenn ich einen Wunsch habe, ein Kind, dass dort, wo ich Schwierigkeiten in meinem Leben habe, dass sie dort keine Schwierigkeiten haben. Sondern, dass sie auf einem anderen Level starten einfach. Und das ist ja eine ganz wichtige geistliche Sicht, oder? Für Menschen, die uns anvertraut sind. Dass wir wünschen, wenn wir Leute haben, die uns anvertraut sind, ist unser Wunsch, nicht, dass sie auch mal dort ankommen, wo ich stehe, sondern dass sie mal höher springen können, Dass sie mal schneller laufen können. Dass sie mal besser werden. Dass sie auf dem aufbauen können. Nicht nur profitieren von dem, was in meinem Leben passiert ist, sondern auf dem aufbauen können. Es gibt so einen coolen Spruch, oder? dass der Deckel in unserem Leben der Boden ist, wo die Menschen draufstehen, die uns anvertraut sind. Also das, was wir erreicht haben in unserem Leben, das ist ein neuer Boden, das ist wie ein neues Geschoss. Und darauf oben bebauen die Menschen auf, die uns anvertraut sind. Ich glaube fest, Menschen können über sich herauswachsen, wenn sie geirrt werden. Geert werden, wenn sie Wert überkommen, wenn sie ermutigt werden, wenn sie gefördert werden. Du selber kannst über dich herauswachsen, wenn das passiert. Wenn andere Menschen dich ehren und fördern, du kannst über dich rauswachsen, Wenn jemand an dich glaubt, wenn jemand in dich investiert. Ob das die Eltern sind, ein Freund, ein Lehrer, ein Trainer, ein small Teamleiter, Team was auch immer. Und ich will dich ermutigen, heute Morgen, weil wir in dem Thema sind, von anvertrauten Menschen, selber jemand sein, wo andere Menschen über sich herauswachsen lässt. Das heißt, das, was ich in meinem Leben weiss und brauche, ich will das auch für jemand andere sein. Egal, wo du stehst, du kannst jetzt schon der Boden sein für jemanden, der auf dem aufbauen kann. am Schluss Geschichte erzählen, die steht in der Bibel. Das war ein Typ, der Barnabas. Der Barnabas hat nicht immer Barnabas geheissen, sondern Josef aus Zypern ist er eigentlich. Aber er ist dann so ein bisschen mit unterwegs und die haben den dann schlicht und einfach umgetauft und er gesagt, Lass mal, Josef aus Zypern, du bist jetzt nicht mehr der, sondern du bist jetzt der Barnabas.» Barnabas heißt eigentlich «der, der ermutigt.» Also die haben etwas gesehen im Leben von dem Josef aus Zypern. Die haben den Ermutiger gesehen und gesagt, «Von jetzt das sagen wir dem so, oder?» Und der, ähm Barnabas ist so ein Senkrechtstarter ein Mutiger gewesen, ein Investor. Also der Staat, der ist hingegangen und hat seinen Acker verkauft und hat das Geld an Post gegeben und gesagt, hey, ich investiere meine Zeit, mein Geld ins Reich von Gott. Komm, wir gehen vorwärts. Es wundert uns nicht, dass der Paulus dem A entdeckt hat und gesagt hat, Barnabas, komm du mit mir reisen. Ich nehme ich gern mit, oder? Ein Ermutiger, ein Investor, einer, wo Vollgas gibt. Und so tatsächlich lesen wir, dass der Barnabas und der Paulus miteinander gereist sind, auf so Missionsreisen gegangen sind. Eines Tages haben die zwei Lampen überkommen miteinander. Bekommen. Der Paulus und der Barnabas. Nicht wegen sich selber. Die sind sich super verstanden, alles gut gewesen. Sie haben Lampen bekommen wegen einem anderen Typ, der Markus hat. Der Markus haben sie nämlich auch mal mitgenommen auf eine Reise, und auf dieser Reise hat der Markus sie einfach im Stich gelassen. Auf jeden Fall sind sie dort und dann sagt der Paulus, lass mal, Barnabas, also, ähm, den Markus nehmen wir nicht mehr mit. Der hat uns im Stich gelassen, mit dem machen wir das nicht. Und der Annabas, und da steht auch, da steht, glaub ich, Apostelgeschichte, wir schau mal, Apostelgeschichte 13, Vers 1, er hat eine prophetische Gabe gehabt. Und in dem Sinne hat der Barnabas gesagt, ich weiß, dass uns der Markus im Stich hat, aber ich sehe eine Vision über dem Leben von Markus. Und darum nehmen wir ihn mit. Und der Paulus sagt, nein. Und er sagt, Moll, wir nehmen ihn mit. Nein, wir nehmen ihn nicht mit. So wie gegangen, dass der Paulus sagt, wenn du den willst mitnehmen nein, musst du auch nicht mitkommen. Und der Barnabas hat gesagt, gut. Den trennen wir uns da. Barnabas und der Paulus haben sich getrennt, äh, aufgrund von dem, dass Barnabas ein Vision gesehen hat, auf dem Markus. Und jetzt, was ist aus dem Markus geworden? Es ist der Markus, der später das Markus-Evangelium geschrieben hat. Das Markus-Evangelium hat eine Besonderheit. Es ist das kürzeste Evangelium, Nummer 16 Kapitel. Wir sagt Power-Evangelium, weil wo der Markus das Markus-Evangelium geschrieben hat, hat er einfach die Geschichten rausgenommen, wo Wunder passiert sind. Dort, wo die Kraft sichtbar war von Gott, dort, wo Gegenwart spürbar war, all diese Geschichten. Und darum heißt das Power-Evangelium. Und ganz viele Ausleger sind überzeugt von dem, dass der Markus eine Leben, die er Gott selber so erlebt hat, wo er selber immer Gegenwart von Gott erlebt hat, wo er wo er Kraft von Gott erlebt hat, wo er selber viele Wunder erlebt hat. Angefangen hat es, dass ein Barnabas entgehrt hat und verstanden hat, er ist mir anvertraut. Und es geht um seine Vision, um das, was Gott in sein Leben leitet. Und er hat ein Gefäß geschaffen von der Kultur, von der Ehe für den Markus und in dem Gefäß von der Kultur der Ehre hat Markus selber Kraft und Gegenwart von Gott in einem Übermass erlebt, so dass er eines Tages hingegangen ist und gesagt hat, ich schreibe ein Evangelium, das nur um das geht. Hauptsächlich. Kraft und Gegenwart von Gott. Menschen müssen das wissen. Man hat schon andere Evangelien, wieso muss er auch noch, oder? Das war seine Überzeugung, das war sein Erleben. Warum schaffen wir Kultur Kultur der Ehre? damit die Menschen, wo uns anvertraut sind, ein kraftvolles Leben können haben. Drum. Und ich bin so überzeugt, dass die Kultur von deren Schlüssel ist für die Gegenwart und Kraft von Gott. Und ich wünsche mir als Chille, dass wir das miteinander prägen können, miteinander. In jedem Fall, dass wir das können Und was ich wünsche mir öppis, dass Menschen, wo uns anvertraut sind, eines Tages hannahocket und sagen: Ich schreibe jetzt auch mein Power Evangelium. Weil früher noch hat man in mich investiert. Früher noch hatte ich Leute, die so mit mir umgegangen sind, mich so geehrt haben in meiner Schwachheit, in meiner Schwierigkeit. Und in all mine habe ich Kraft von Gott erlebt. In all Mine habe ich Gegenwart von Gott erlebt. Und ich schreibe das auf. Das wünsche ich mir für unsere Kids, für unsere Teens. Und wie machen wir das, dass sie das erleben können? In wir eine Kultur von der Ehe schaffen. Für Menschen, die uns anvertraut sind. Können wir mir du auf und beten miteinander. Jesus, wo du vor zehn Jahren geschenkt hast, dass wir die Halle kaufen können kaufen, umbauen, da bin ich mir bewusst, hast du will, dass das das Zentrum der Ehe wird, dass es das Zentrum wird, wo, wo Menschen geert werden, wo wo die Kraft von Gott erfahrbar ist, wo wo die Gegenwart von Gott spürbar ist. Und ich bete dafür, dass wir da nochmal selber über unsere Schatten springen können, Dass wir selber nochmal einfach vorwärts schauen können. Dass wir die Herrlichkeit auf vor Augen haben, die du bereit hast. Es geht nicht primär um unser Leben, es geht um die Menschen, die du uns anvertraut hast. Und du wirst uns noch viele, viele Menschen anvertrauen in der Regile Viele Leute werde da anechoe, Jesus ich bin überzeugt, für dich werde kennenlernen, wo werdet gesund werden, wo werde geheilt werden, wo werdet Befreiung erleben, freigesetzt werden, dir zu dienen, ein Leben zu führen, wo dich hört. Lass uns das in unseren Augen einfach nochmal inneren Augen nochmal anklingen, was das bedeutet, Jesus. Was du hier willst tun, mitten unter uns, mit uns. Und Jesus, ich bete jetzt für die sind deine Worte, Jesus, die geringsten unter uns. Wie du das Kind mitgenommen hast. Es ist mir morgen so nochmal bewusst geworden, das ist ein Meilenstein, einmal, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Wie wir in unsere, unsere Kids investieren. Die, die du uns anvertraut hast. Die Teenager, die du uns anvertraut hast. Lass uns aufbrechen, Jesus. Lass uns das nochmal verstehen. Beten für Wartelisten bei den kids wer alles darf mitschaffen Weil es eine Königsdisziplin ist. Und weil sie uns im Innerste prägt, nochmal. Und es uns nochmal sagt, um was es wirklich geht, wenn Menschen uns anvertraut sind. Ehre dich, Jesus. Amen.